0: frontaran per un lloc a la final de dissabte, després d'eliminar Coco Golf i Ons Javert. Catalunya Informació. Són les 8. Esbúquins a Calafell al 107.9 de la FM. Mira'ns al web calapell.tv Sent Calapell allà on siguis. Cala Fè Ràdio L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ja'Edu al Control i Ramon Roboster amb els guions i el que us parla. El programa d'avui es basarà amb dues novetats d'aquest any passat del 2018. La primera és molt de, amb dos CDs i la, la segona amb una gravació en directe impressionant eh, d'un dels trios que estimem des de fa molt de temps i que podrem escoltar avui amb, amb, amb la primera versió en directe d'aquest trio. Eh, la primera... Per tant, eh, el que vull dir és que avui, eh, a l'hora del jazz, les dues hores la dedicarem exclusivament a aquests dos àlbums o més, perquè són prou importants i prou densos com per poder omplir eh, aquesta hora del jazz que, que normalment portem entre 3 o 4 àlbums i que aquesta vegada eh, són 3, realment, perquè el primer és un àlbum doble, un CDW o un LPW, aquests de 180 grams, però que és importantíssim els dos i el tercer també com per poder fer ja aquesta emissió de a l'hora del jazz. El primer és eh, un àlbum que s'anomena Richard Beirach eh, Inborn. Eh, és, una, és un àlbum de l'etiqueta Jazzline amb la numeració N77049. Ho podeu trobar en format de dos CDs o amb dos LPs d'aquests de 180 grams que tant estivem I que la tecnologia és eh, al final eh, s'ha decantat molt últimament cap a aquesta solució perquè realment és la que, per mi, és la que sona millor. En fi, això és una altra discussió. Eh, aquí hi ha un, un, una història darrere d'aquest àlbum interessant que vull comentar. És que això són unes gravacions fetes el 1989. D'aquestes gravacions del 1989, amb aquest sextet ni més ni menys està format per ell, el Richard Beira, com sabeu, amb el seu piano i les seves composicions, el Michael Becker amb, la, amb el seu saxo tenor, el seu germà Randy Becker amb la, la trompeta i el friscorn, l'extraordinari John Scofield amb la guitarra, el baix George Mars i, amb la bateria, l'Adam Musbeng. Un... Uh, aquest sextet va gravar eh, al, al, a les instal·lacions mítiques del Clinton Studios de Nueva York, que sabeu que aquestes, aquest eh, bueno, porta més de 30 anys gravant eh, tots els músics importants, Val Davis, en fi, to, to, tothom. Eh, molt important, aquest, aquests estudis. Van fer aquesta gravació el 89 de, i va sortir al mercat un, una, un, un àlbum eh, que s'anomenava que s'anomena eh, Somme Other Time eh, tribute a Chuck Becker eh, amb, amb aquestes mateixes gravacions que escoltarem avui el que passa que allí només hi havia 10 composicions i en aquesta ocasió eh, sentirem les dues sessions que van gravar en un tot, total amb el que ens han donat amb l'àlbum, no sé si realment n'hi havia més però el que ens donen amb aquests dos CDs o dos LPs en total de 15. I la cosa va anar de la següent manera. El primer dia es van tancar l'estudi i mm, van gravar set composicions amb estudi tancat, eh, amb l'ordre que estan publicades, crec jo, i mm, tal com quedés, editat i, i ja està. O sigui, no hi havia cap més cap més eh, repetició posterior, de cap més dia, ni tornem-ho provant, ni tornem-ho fer, sinó que tal com ho van gravar. Per tant, ja té un valor d'aquesta gravació primera, eh? del primer dia té un valor important, que, trasllat ser d'aquests músics, d'aquests grans monstres de, del jazz, poder ter una importància relativa, perquè, bueno, a mi m'és igual que que, que toquin cinc vegades. Les cinc foren bones, no? Vull dir que eh, ho toquen i toquen la composició i ja m'està bé, no, no, no cal repetiu perquè serà diferent, tindrà un entraire, serà amb uns altres matisos, amb uns altres en fi, amb uns altres acords, o, o, si no amb uns altres... amb, amb una història una mica diferent, però la veritat és que val la pena escoltar-ho tots. Això ha passat, com sabeu, amb reedicions que s'han fet ara últimament de John Coltrany, amb la que se publiquen totes les, totes les pistes que es van gravar en aquella sessió. No només la que es va publicar en aquell moment, en aquells anys, sinó que tenen tant de valor aquella que es va publicar en aquell moment, en aquells anys, com les que es van fer per triar quina era la que li semblava millor en aquell moment, amb aquells músics, o el, o el propi John Coltrane. I, eh, bueno, I moltes vegades les que no van ser publicades poder, pel gust personal de cadascú, poden ser les millors. Eh, aquí no van anar així, sinó que van anar d'aquesta manera, totes les set gravacions aquestes fetes. I el dia següent van invitar a tota una sèrie d'amics, músics, la majoria, com és lògic, i familiar, en fi, de la gent que van invitar i van fer una altra grabació en directe i amb vuit composicions d'aquestes vuit composicions van repetir tres del dia anterior, però clar, aquí és una grabació en públic assistint i en directe, i jo crec que aquesta és la que realment eh, potser val més la pena no? de totes maneres si teniu interès de comprar aquest àlbum les tindreu les dues, com és lògic o aquests LP, tindreu les dues versions i al moment d'editar-ho van creure oportú que el l'LP número 1 o el CD número 1 fos la que està gravat en públic, amb els amics i amb la gent, amb la qual era una mica més, es creava una mica més d'ambient, una mica més d'atenció per part dels músics, se suposa, i, i jo crec que realment sonen molt diferents unes versions de les altres. Això eh, ho hem comentat en moltes ocasions, que a mi estat molt bé les gravacions d'estudi, com és lògic... No puc dir res, jo. Tot el que facin els músics de xars ho accepto sempre. Però davant d'una gravació en públic, en un concert en directe o en un festival allà on sigui, eh, la situació és totalment diferent. I això és lògic, eh, que això ens passa a tots, no? I val la pena poder també tindre aquestes gravacions i són molt importants. I per tant aquest àlbum que presentem avui, aquest Inborn de Richard Beyrach, que s'ha publicat ara, eh? el 2018, després de molts anys, eh, no és representatiu de cap... De, és representatiu d'aquell moment, perquè no, 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 no és un àlbum actual, ni de Richard Weyver, ni de cap dels músics, que, entre altres, per exemple, eh, el, el Michel Becker, doncs pues, ja sabem que va morir el 2007, no? Eh, per tant, ja no podria estar, no? Però... Uh, sí, que, sí que té la importància, si més no, històrica, i realment té una importància musicalment brutal, uh, perquè és d'una qualitat extraordinària. Uh, després d'aquesta de tota historieta anem per lo primer, que és la música, el que ens interessa i el que tenim de fer a l'hora del jazz, que és uh, escoltar música de jazz. Anem per Paradoxa, que és una de les que després també es van repetir. Aquesta és una composició del mateix Richard Weirach. Germans Beckett eh, amb el, 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 el Mitchell, apareixen quatre d'aquestes composicions. Aquesta que hem escoltat en primer lloc ja l'hem sentit. Després posarem una balada que és brutal, sensacional per ell. I eh, ara anem per una que s'anomena eh, Alone Togoter, eh, que és de, del senyor eh, Eswatts, es, es com a compositor. I que es eh, Aquí, bueno, amb la majoria del de, que apareix moltes més vegades és el, el germà, el, el trompeta del Randy Wecker. Uh, apareix en més situacions. Uh, d'aquests germans uh, fem un petit comentari, perquè així ens situarem una mica a l'espai. No m'agrada massa fer mm, la, 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 la referència a la vida i miracles de cada un dels músics, però sí que jo crec que és curiós uh, fer aquesta referència d'aquests dos germans. Per exemple, us, uh, us recordeu de Bullshit and Tears? Uh, doncs Bullshit and Tears el va formar, entre un dels fundadors és el Randy Becker, el trompeta junt amb el, el Cooper, aquest organista i, i, i pianista, i, i això es va formar el 1967. Eh, va, va tindre un, 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 una importància aquest grup. Després va vindre Dream, amb els germans Becker i John Belkombi i Bill Cohen, si recordeu. Uh, i després van vindre el, el de Becker Brothers, que formava també diversos músics més, les parts i que ells estaven... Uh... I a partir d'aquí hi ha bueno, una infinitat brutal d'associacions amb diferents músics d'un nivell altíssim, com és en aquest cas que estem escoltant, i del Mitchell Becker eh, li deien el saxofonista perfecte eh, a part de gran saxofonista extraordinari eh, amb 13 premis Grammy va tindre també una altra faceta extraordinària que és la composició i com eh, us he comentat abans eh, Michael Becker va morir el 13 de gener del 2007 després d'una lluita brutal Uh, contra la leucèmia i la impossibilitat total, després d'una recerca per tot el món, de trobar unes cèdules compatibles. Li van fer un, un trasplantament d'unes cèdules que tenien una part de, de semblança amb les seves, però no va donar un resultat positiu, i va morir. I el seu germà, doncs amb 73 anys, està actualment totalment actiu. Però... No? Uh, Bé, bueno, després els, els altres que formen el Johnny Schofield actualment amb 67 anys eh, recordeu les èpoques de Maderski, Martin Ward, per exemple, situats una mica i eh, el Sr. George Marx que va néixer a Pisek a Txecoslovàquia, a la República Txecca eh, eh, i l'últim, el Baterie que és el més jove amb 63 anys actualment que va néixer a New York eh... Un sextet brutal, com hem escoltat amb una vella composició i que seguim amb ella amb la noter de Togeter que gadí mare eh, a continuació.. Mm. Veieu i com escolteu, aquesta significació històrica pel, pel món del jazz és importantíssima d'aquest doble CD o doble LP inborn i jo crec que és un, una peça jo crec, bastant imprescindible pels que ens agrada tindre música magatzemada, que això ja no està de moda, però, bueno, eh, si, si teniu aquest plaer, doncs és una peça bastant important per poder comprar. I anem per la composició que porta el nom de l'àlbum. Precisament abans he, he, he dit una cosa que no era veritat, que amb la peça número 1, el Paradoxa, no, no, el, el, he dit que estava el saxofonista el Michael Becker i no, no, no és veritat. És la, la primera actuació d'ell és amb aquest Inborn i aquí sí que el tenim eh, d'una forma brutal. All right. <laughs> tornem amb aquesta suavitat que hem escoltat tornem altra vegada amb el senyor Michael Beckett i amb el sextet eh, en aquesta ocasió el seu germà, el Randy no, no, no està però es van alternant com notant però sí que hi ha bueno, el el, el, el John Scofield tampoc apareix amb aquesta peça perquè ja voleu que és una una, una peça sensacional que hi ha amb aquesta alguna Uh, el Michael Becker demostra uh, aquest, uh, aquest títol que li donaven no, del de, de, saxofonista perfecte. És el, una composició de Richard Bayrech, que, que ell també està... Uh, amb tot l'àlbum no he comentat res no, de Richard Bayrech. Uh, portem molt de temps. Uh, sempre que hi ha alguna novetat, alguna cosa interessant que puc aconseguir, de Richard Bayrech l'he portat al programa. Richard Bérec eh, hem portat eh, aquelles composicions magnífiques... No composicions, aquelles interpretacions magnífiques, per exemple, de l'obra de Frederic Montpou, o l'album que va dedicar a Monteverdi, o el que va dedicar a Béla Bartok, per exemple. Eh, vull dir que eh, els orígens d'aquest gran eh, pianista i compositor són clàssics, de formació molt clàssica, però que el moment que, que està amb el jazz, que és el que realment toca, i el que interpreta, eh, normalment, doncs, eh, es nota eh, aquest lirisme i aquesta aquesta forma de fer no? uh, aquests àlbums que us he comentat amb els anys que portem fent l'hora del jazz hem anat portant tot el que he pogut de Richard Bayer que sóc un fan total de Richard Bayer i aquí està com a líder i com veieu en cada peça hi ha els seus moments brutals, fantàstics de Richard Bayer aquest és un altre aquí hi ha un duo sensacional entre el Michael Becker i ell amb aquesta peça que es diu Sondaysons que com us dic és una composició d'ell de Richard Bayer que hi ha també interessants en aquest àlbum és una composició de Dave Brooker eh, amb la qual el trompet fa també una sensacional interpretació és la composició In Jung of Sweet Mueh Els comentaris que fa Richard Beire eh, en relació amb aquest, amb aquest moment d'aquesta gravació d'aquest àlbum que estem parlant del 1989, eh, diu que en aquell moment eh, l'escena exercística de Nova York eh, era molt diferent que actualment actualment era l'època encara no que no hi havia, segons diu ell, els telèfons intel·ligents. Eh? hi havia ordenadors, però diu que no hi havia un ambient tant d'estar tot uh, uh, al núvol, no a l'aire. Uh, la gent, diu, l'entrevistaven <ríe> i, i uh, abans de sortir, uh, la gent se reunia al bar, diu, escoltar música i, i diu, i una cosa curiosa que diu, diu, i sortien inclús a escoltar jazz uh, sobre, uh, fins i tot els dimarts, dimecres i dijous però descomptat el fi de setmana, però jo aquests dies, inclús aquests dies havia. No sé com serà ara, no hi ha estat no? No, últimament, però bueno, és, és realment una mica eh, el que està passant, no? vull dir tothom amb, el, amb aquesta cosa a la mà davant de la cara i anar tirant, no? Eh, en fi, eh, anem per you.know what, l'oïs, eh, eh, on hi ha la trompeta del Randy West, del, del Randy Beckert eh, d'una forma molt més ràpida que tot el que hem escoltat fins ara i d' una, una altra de les peces fantàstiques de G. de Paul, que és el compositor) mm. Aquestes gravacions que van fer el segon dia amb públic, en directe, amb músics eh, amics seus i coneguts eh, amistats que van portar per fer aquesta gravació, com us comentava a l'inici del programa eh, amb aquest públic que la van fer el segon dia, però que l'àlbum és el, el, disc, el CD número 1 o LP número 1 eh, el deixem ja n'hi ha dues més que no hem posat una és una de Gillespie, que en Alma i l'altra és una també de Richard Beyrach també una peça molt màqueta i una mal trompeta però que bueno, el temps ens demana avançar una mica més i anem el disc número dos i us posaré només de les set composicions que hi ha en posarem dues que és la, la que van fer el primer dia tancats a l'estudi, com us deia abans i eh, tocant i amb l'ordre que està, segons diuen, està gravat aquí i sense cap repetició ni res directament tal com quedava la primera és My Fine Valentine eh, que tots sabeu del, del Rogers i del Hart una peça fantàstica i que aquesta, la vull posar, és la primera que van tocar i l'ho vull posar perquè és com una insinuació d'aquesta peça només, no? Eh, Bé, bueno, és la peça, com és lògic, però eh, està d'una manera tocada amb d'una ins... manera tan sutil, tan fantàstica, que val la pena escoltar-la. Nem per això. I la que tancarà aquest repàs que hem fet d'aquest àlbum importantíssim de Richie Beiyak eh, que s'anomena Inborn. Us comento altra vegada una mica eh, la història de, bueno, no la història, sinó de què va aquest àlbum. Són, és una gravació doble CD o doble LP de 180 grams de la Jazzline amb el número N77049 amb el CD. i amb ell, Uh, aquest sextet format pels germans Becker, el Mitchell i el Randy, amb saxo i trompeta, a la guitarra Joan Schofield, uh, al baix George Mars i a la bateria Adam Musbank. Uh, jo crec un doble CD imprescindible pel moment històric de, de la gravació de 1989 i per la qualitat brutal de tot aquest, aquest àlbum. Aquest segon CD, eh, que pertaneix a les gravacions que van estar fetes amb, amb l'estudi tancats, és eh, Després, de, de, n'hi ha set, d'aquestes set, tres van ser repetides, que l'hem escoltat algunes d'elles. Uh, bueno, les tres que estan repetides les hem sentit, que és el Paradoxa, l'Inborn i els Sunday Songs de, de, de les tres composicions de Richard Beira, que aquí estan també tocades, amb, amb, també estan amb, amb aquesta segona part d'aquest segon disc. Però jo crec que és més interessant la primera, la que, el primer àlbum, que va ser gravat el segon dia en, en públic. Uh, però per tancar-ho volia posar una peça que, no, que, que, és, que és el, el Living de, de Richard Beira que és, pràcticament ja està considerat un estàndard de jazz una composició fantàstica d'ell, de, una composició monaire de bossa nova amb la que el Randy Beckert fa una exhibició total uh, aquesta peça se, sempre se la junta amb la composició d'Elm de, de amb aquells àlbums famosos de Richard Beier, com aquell trio i, i que també és un, ja és un estàndard clàssic. Eh, deixarem doncs, eh, amb aquest sextet brutal i amb aquest àlbum, amb aquesta composició del Living de Richard Weine. Deixem aquest CD, que us recomano, com he dit abans, i anem per una altra història important, també, i, i, i que també, realment, jo també us recomano totalment. Eh, des de fa molt de temps hi ha un trio sensacional que porta molts anys tocant junts, que és el trio de Marcin Basileski. Eh, aquests polacs eh, van estar junts com a trio i també eh, tocant eh, amb, amb el que ja va morir fa un temps, eh, uns dies el Tomàs Estanco i han fet eh, tota una sèrie de gravacions, la majoria en BCM, però mai havien tingut, eh, i ells volien tindre-ho, segons expliquen, una gravació en directe. Jo vaig tint del Pla d'Ecoltals fa uns anys el Lu de Gas dintre d'un dels festivals de jazz de Barcelona. I realment és fantàstica la música que creen eh, amb les composicions d'ell del propi Marci Basileski eh, i la manera en què toquen. A mi m'encanta. jo sóc bueno, tot el que vagi apareixent amb gravacions un im intentar portar. Uh, uh, aquesta va arribar pels Reis, no? aquest àlbum va arribar pels Reis, i és una altra meravella. Uh, sempre fa una mica de respecte aquestes gravacions uh, que estan dintre del catàleg d'ECM, en aquest cas és un 2592 de CM, que el podeu aconseguir amb CD o amb dos ILPs d'aquests d'alta qualitat, ECM últimament tot el que ha dit eh, ho està traient també amb, els, amb, el, amb la versió de l'EP, i que eh, jo diria que fa una mica de respecte a una, una, una situació que jo crec que és, que és, que és important per, per, per la discogràfica ECM, que és que el nivell de qualitat que van crear des, de, des dels anys eh, final dels 60, dels 70, quan va començar aquesta, aquesta empresa... Eh, és la qualitat. La qualitat és extraordinària en totes les gravacions. No hi ha discussió possible amb la qualitat. Uns poden estar una mica millor que altres, però sempre hi ha un nivell de qualitat brutal. Això és, una, una, és, una, bueno, és, és bàsic. I aquestes gravacions en directe, depèn de com estan fetes i on estan fetes, poden tindre el seu problema. Aquí és tot el contrari. Eh, eh, és d'una qualitat també sensacional. Això va estar gravat el 12 d'agost del 2016 el jazz Mindeldeihem eh, eh, Ans Pep eh, i està gravat per la ràdio flamenca d'envers de, de eh, amb una condicionant que jo també crec que val la pena tindre en compte per escoltar després aquest àlbum, que és que el trio no ho sabia eh, Bé bueno, eh, ens hem posat una mica en situació nem, Aquí ha, anem per l'àlbum, hi ha sis composicions, la majoria molt llargues, entre 12-13 minuts, la més, la, la més curta és de 7 minuts, per tant és un àlbum dens amb, 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 amb molta música, i anem per la primera, que és precisament de 12 minuts 29 que és, eh, com totes, una composició... Bé, bueno, excepte... Perdó, n'hi ha dues que no són d'ell, de, del Màxim Basileschi. N'hi ha una que és del, del senyor G.M. Summers i una altra de Harvey Hancock, l'última. Però anem per a la primera, que és d'ell, que és les, una coneguda, l'Spark of Life, i bueno, gaudim d'aquesta sensacional eh, música que ens porta aquest trio. No us he dit abans que amb, amb el baix hi ha l'Obar Mick-Kurvievic i a la bateria el Michel eh, Mischiewicz que és el tio bàsic de, del Marcin Basilewski. Eh, un, bueno, jo crec una descripció possible és que aquesta, aquesta gamma dinàmica tan ampla que, que dona i sempre delicada amb, uns, amb, uns, eh, amb una exuberància fantàstica, eh? amb, amb molta emoció i el... hi ha algun comentari que, que fan amb, amb alguns articles sobre aquest àlbum que comentarem eh, amb, eh, abans de la l'última composició Nem per ara, Night, Time, To You que és una altra de les composicions de Marcin Basilecki Anem per l última composició que escoltarem d'aquesta sis que porta aquest àlbum de Marcin Bacileschi, Trio, amb Live, que va sortir el 14 de setembre del 2018, amb edició DCM, amb el 2592. Uh, val, val a dir el mateix que dèiem abans amb l'altre àlbum. Entre les gravacions en directe i les d'estudi hi ha unes diferències. Per exemple, ell diu que el treball d'estudi és un procés molt hermètic, on s'intenta obtindre versions òptimes, compactes i condensades de les peces. I el treball en directe té a veure ajustar el flux i comunicar-se amb el públic. Ell diu que li agraden les dues a mi, perquè normalment m'agrada més aquesta última, que és la que estem escoltant avui. I també el baixista, el Slow Work Mick Kurbievich, afegeix que aquest àlbum eh, captura molt bé el que han desapolumbat al llarg dels anys amb la reproducció en directe i que ells volien fer, des de feia temps tindre un album en directe i insistien molt en aquesta possibilitat uh, això va estar gravat el 2016 i anem per una peça fantàstica conegudíssima que és Austin uh, i acabem el programa d'una manera tranquil·la aquesta peça de Marcin Basilevski uh, com sempre l'Edu ha estat al control i Ramon Robuster que sigueu bons i sobretot escolteu jazz Són les 10.